0: Saúdo a todos vocês na manhã de hoje com as palavras de Filipenses, capítulo 1, verso 27, que diz: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, quer eu os veja, fique eu sabendo que vocês permanecem num só espírito, lutando unânime. Pela fé. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado, tenho a bondade de se assentar, por favor. Estão todos bem? Tudo certo? Então tá bom, coisa boa. Hoje a música falou da fé, eu nem sabia que música ia ser tocada. Jussara falou da fé, o versículo fala da fé. E hoje a gente vai falar dessa coisa, desse negócio que faz a gente viver, então, unânime e lutando e firme num só Espírito, que é a nossa fé. Vocês viram que eu estou cheio de microfone aqui, né? Um microfone aqui pelo som da, da igreja e um pelo Spotify. Quem quiser depois acompanhar a celebração pelo Spotify, mandar os links adiante, fica à vontade, Paróquia Evangélica em Badenford, tá bem? Hoje, nossa celebração acontece em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que nos dá a fé, que nos mantém a fé, que fortalece ela e que nos dá dons, capacidades para que a gente possa colocar isso adiante, para que a gente possa servir a pessoa que está ao nosso lado, o desconhecido, fé que vai fazer com que o padrinho e a madrinha cuide do seu afilhado, da sua afilhada que a avó cuide da sua neta, que a mãe cuide do seu pai. Essa é a fé. É por isso que a gente serve ao próximo, porque Deus nos serviu primeiro. Que assim a gente se reúna, sob a bênção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente querida, hoje não temos Inários. Aproveitando a Jussara que está aqui, Sempre quando a Jussara vem, a gente explora ela um pouco. Né? E hoje a gente só vai cantar música que eu acredito que vocês nunca ouviram, nunca, nunca cantaram, porque é de um inário diferente. Todo mundo consegue enxergar aqui, hoje né? tem que cuidar ali a coluna, e a primeira música é essa aqui, ó. essa é a tua casa. A Jussara vai dar uma ensinadinha para a gente primeiro, e aí a gente vai firme e forte cantar aí. E assim, sentado como a gente está, a gente ora ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado que Tu estás presente em nossa vida, nos fortalecendo, nos animando para vivermos os nossos dias da melhor maneira possível, cuidando de quem nos quer bem, cuidando de quem não nos quer bem, e te servindo e te adorando, ó Pai. Que só por ti possamos trabalhar, possamos estudar, possamos ter os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de descanso, que em todos os tempos e lugares lembremos do teu amor e das tuas bênçãos. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Vamos mais uma, dia a dia, essa é um pouco mais comprida, tão bonita essa música. dia a dia passam-se os instantes O Evangelho, ele sempre é boa notícia. Aliás, o Evangelho é a tradução da palavra grega, que significa boa notícia. Vamos ler o Evangelho de Mateus, então a gente vai ler a boa notícia de Mateus. Evangelho de Marcos, vamos ler a boa notícia de Marcos. A palavra de Deus sempre é Evangelho, ela vai ser sempre boa notícia. Hoje, do livro de Mateus, capítulo 7, o verso 24 ao verso número 27 tem como título os dois alicerces. Para essa palavra eu convido aqueles que podem se colocar em pé e que a saudemos cantando aleluia. Diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou completamente destruída. Até aqui, palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja aquele que a pratica e que coloca a sua fé em firme fundamento. Amém. Tenha a bondade de se assentar, por favor. Segunda leitura do dia de hoje é do, do livro de Paulo, da carta de Paulo, mas antes a gente vai cantar mais uma. Te agradeço. Bonita, né? Eu estou gostando da Jussara cantar, daí a gente consegue pensar, atenção na letra, né? aí depois a gente canta, daí a gente se concentra em fazer afinadinho, né? Mas tá muito bonito assim. Gente, a palavra do apóstolo Paulo, ela, ela vem falar sobre uma dificuldade que ele tinha no seu dia a dia. É a palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 3 ao verso número 6, 4, 3 a 6, diz assim. Porque se o Evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para aqueles que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, que nos mostra como Deus verdadeiramente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz. É o mesmo que fez a luz brilhar em nosso coração e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Paulo, fala, 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 fala. É, as pessoas foram anotando esse testemunho, mas o que vale aqui para a gente o versículo que diz a gente não anuncia a nós mesmos, a gente anuncia sempre a Deus. E por isso o tema desse culto hoje, que tem que ficar guardado na mente e no coração de vocês, é esse somente a Deus toda glória. É a Deus, não a nós. Tudo para Deus, não para mim. Era ainda só lhe deu glória, em latim, como era dito no, nos tempos primitivos da igreja. Somente a Deus. Que esse Deus Todo-Poderoso invada a nossa mente, o nosso pensar e o nosso agir, para que a nossa fé fique em firme fundamento, tal qual como Cristo espera de nós. Amém. Prezada comunidade reunida, o texto que a gente lê hoje vem de Coríntio, um lugar, Coríntia é um lugar onde é que Paulo cumpria o seu trabalho com fidelidade e com alegria e encontra ali no meio algumas pessoas que estão cegas pelo Evangelho. Elas não conseguem enxergar a beleza e a alegria que é servir a Deus. Elas estão acobertando o Evangelho e por isso Paulo fala tanto de luz, e tanto de escuridão, as pessoas falavam a respeito do Evangelho somente aquilo que lhe trazia algum benefício. Ah, isso Deus quer que eu faça, porque traz benefício. E aquilo que era serviço, aquilo que era compromisso, aquilo ficava escondido, acobertado. Pessoas que eram cegas e não enxergavam a beleza da palavra de Deus. Mais ou menos como a gente no trânsito de noite, especialmente na BR, quando a gente está dirigindo focado em fazer o certo, em andar nas linhas, na velocidade correta, e aí vem um carro contra, de luz alta, e a gente, por alguns segundos, não sabe o que está fazendo. Não é assim? Por alguns segundos a gente só continua fazendo o que a gente sempre estava tá fazendo. Porque não tem o que fazer. Fica cego. Se a gente já estava meio errado, a gente ia continuar errado. Se a gente está certo, por alguns momentos a gente continua fazendo o que sempre fez e continua certo. Assim também é com a nossa razão, com o nosso sentimento. A gente tem uma direção. A gente tem um pensamento, a gente tem um foco na nossa vida. E existem várias luzes, mundo afora, que querem nos ofuscar, que querem nos cegar. Algumas conseguem. É jornal, é internet, é fofoca, é o cansaço, é o trabalho, são as amizades. Às vezes a gente se perde naquele evangelho tão bonito que Jesus Cristo fala e anuncia. Estar cego para o Evangelho é querer colocar os interesses pessoais em primeiro lugar. E como a gente faz isso? Várias vezes a gente faz isso ao longo da nossa vida. Isso não é Evangelho. Evangelho é colocar o próximo em primeiro lugar sempre. Eu gosto de trabalhar com alguns exemplos e pensar, por exemplo, imaginem vocês, uma família cheia de necessidade, com as crianças descalças, pobres, doentes, banguelas, e a mãe com problemas de relacionamento, e ela precisa de roupa, precisa de calçado, precisa de comida. Por que, que a gente vai ajudar essa pessoa? Para que, que a gente vai ajudar essa família? Por quê? E eu chego a três respostas. Primeira, porque me dói ver aquelas pessoas naquela situação? Não é assim? Não dói na gente? Se dói na gente é porque a gente está ajudando a outra pessoa porque machuca a gente. Porque se não doesse na gente, a gente não ia ajudar? Isso é evangelho acobertado ofuscado. Eu vou ajudar uma outra pessoa porque eu não consigo ver ela sofrer. Isso não é evangelho. Isso é pensar primeiro na gente. Já viram a diferença? Claro que a gente já ajudou gente porque doeu na gente. E ela aceitou a ajuda e foi uma coisa boa, mas o motivo principal é começou meio ofuscado. Foram alguns segundinhos ali onde a gente se perdeu. Se dói em mim, eu em primeiro lugar, não é evangelho. Se não doesse, eu não teria ajudado. De igual forma, né? É, outras pessoas dizem assim, a segunda opção, quando a gente pergunta de ajudar, a gente se sente bem em ajudar o próximo. Vocês se sentem bem em ajudar o próximo? Eu me sinto. E eu ajudo o próximo por causa disso? Evangelho ofuscado. Eu. Eu preciso me sentir bem. A partir do momento que eu não me sinto mais bem ajudando as pessoas, então eu vou parar de ajudar elas. Porque o foco sou eu. Ai, ah, e como tem gente assim. E como tem gente que diz, eu, não, 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 eu, eu cansei já de ajudar, eu não quero mais. Eu agora, não, quantas pessoas. Evangelho ofuscado. Não está ajudando por causa da família, está ajudando para se sentir bem. Eu sempre em primeiro lugar. Existe uma religião também que fala muito que se a gente ajuda sempre o próximo em necessidade, a gente reencarna numa pessoa melhor, já ouviram isso? Não é? Ou é? É para ajudar o próximo ou é para eu melhorar numa próxima vida? Nem evangelho é. Porque Jesus fala de ressurreição e não tem reencarnação. Mas o foco, o foco está errado. Eu não vou ajudar o próximo para eu evoluir e ser melhor numa outra vida. Não tem sentido. Eu tenho que ajudar por amor. Eu tenho que ajudar por fé. Eu tenho que ajudar porque Deus mandou que eu servisse a Ele e fosse instrumento dEle às pessoas ao nosso redor. É para isso que a gente ajuda o outro, não para se sentir bem. Ainda tem mais, né? tem um outro exemplo, ainda diz assim, ó, se tal pessoa assumiu o presbitério, eu não venho mais. Isso acontece, a gente que só tu vais para acontece também, não é? Baden foi acontece também. Hoje temos das três aqui. Se aquela pessoa assumir, eu não venho mais. Ué, você vem na igreja por causa dela ou você vem por causa de Cristo? Para que, que tu vem na igreja? Não tem sentido, gente. O foco não sou eu, o foco é Deus. A glória não é minha, a glória é para Deus. Evangelho acobertado, evangelho ofuscado a gente faz as coisas por resposta. A gente faz porque Deus fez primeiro para a gente e aí a gente vai lá e serve ao outro. Uma pintura famosa do tempo da Reforma é essa aqui, ó, Lucas Krah. Lá do tempo da Reforma, 1472 a 53, Apontando o pastor, o pregador apontando sempre a Cristo. Cristo. O foco é Cristo. E a comunidade, igual, é Cristo. O foco é Cristo. O Evangelho é Cristo. Não eu. Não eu falando para vocês e nem vocês me olhando, mas todos nós com o foco em Cristo. Só a Deus toda a glória. Ah. Eu gosto de usar uma expressão que eu aprendi em 2003, ela é um pouco mais abrasileirada, de a gente falar, só lhe deu glória, ou somente a Deus toda glória. Eu gosto de usar essa palavra ali, só por Deus. É só por Deus, gente, que a gente tem que fazer um monte de coisa. Isso aí é Rolim de Moura, 2003, uma paróquia de 200 quilômetros de extensão. 23 comunidades. Se a gente acha ruim, às vezes, vir para Indaial ou atravessar a ponte do Salto Vaispa, experimenta um dia que teve sepultamento de um lado e tinha culto do outro lado no outro dia. Antes fosse asfalto assim bonito. Esse aqui eu fiquei atolado, esse aqui fui eu mesmo, esse foi obra minha. Não é? E aí o que que a gente faz, gente? No interior não tem nada, não, tem, não passa ninguém. Senta ali, liga o som do carro, come uma paçoca e espera. Alguém vai passar ali durante o dia, não tem o que fazer. As pessoas no culto, inclusive, é, elas estão, elas esperam o culto, né? O culto está marcado para as nove, até as onze elas esperam. O culto está marcado para as duas da tarde, até as quatro elas esperam. Se não chegou, aí é porque o pastor não vem mais. E aí a gente vai e passa o dia para fazer um culto igual o de hoje e chega lá e tem cinco pessoas. E aí na minha cabeça de inocente, de jovem que era, digo, não, isso não vale a pena. Não vale a pena. Isso é evangelho ofuscado. Porque eu não estou indo lá por causa dos cinco. Eu estou indo lá por causa de Deus. E se tiver dois ou três, lá eu vou estar. Tá. Pensa a gasolina que gasta. Pensa quanto pneu não corta. É só por Deus, gente. Só por Deus. 2004, um culto... É, é um culto ecumênico feito... O púlpito era o caminhão, né, Atravessado lá. Eu, nervoso, nunca tinha falado para tanta gente. E esse aqui era o pastor. O povo de Rondônia tava na sombra, porque não aguentava o calor. Dá de ver eles ali? Ah, minha luzinha ali não funciona. Todo mundo na sombra. Se o povo de Rondônia não aguenta o sol, eu de talar em cima do caminhão, vocês acham que estava como? A minha vontade era muita de descer ali e dizer, olha, e aí, claro, né? essas coisas públicas atrasam, isso já estava 40 minutos atrasado, o pão da ceia ali não tinha chegado, Ih, uma bagunça estava. Minha vontade era é dizer, olha, isso não funciona para mim. O meu sistema germânico é diferente. Não estou lá por causa das pessoas, estou lá por causa de Deus. E eu vou ficar quantas horas forem necessárias, até eu ser instrumento da palavra àquelas pessoas que estão lá. Esse aqui é um ponto de pregação que a gente tinha que ir, uh, e a gente passa, ia nas casas abrindo as porteiras, né? as famosas porteiras, que muitos de vocês devem ter até por aqui. Quando é uma, tudo bem, quando oito, nove, já começa a cansar um pouco. E O pior não é abrir, né? o pior é fechar esse negócio sempre. E aí, de repente, a gente está indo, está indo, e a ponte caiu, e tem que continuar indo de a pé. Não tem o que fazer. Deixa o carro ali, segue adiante. Né? Aqui não passava o carro, aqui com certeza também não passava. Chuva, chuva, parece que está andando dentro do mar de carro. Aqui, dessa vez, pela primeira vez, essa foto é tão especial para mim, a de cá, porque pela primeira vez eu estava dirigindo, e o pastor, o meu mentor, estava né, indo na frente. A gente vai andando, 10 por hora, 5 por hora, e alguém vai na frente com é, uma vara para ver se tem algum buraco. Para a gente não se perder ali, não cair. Né? Foi a primeira vez que não fui eu fazendo isso, eu fiquei tão feliz. Porque vocês sabem como é que é estagiário. O né? meu trabalho é esse, andar a pé com a varinha, ver se tem buraco. Era só por Deus, cara. Só por Deus. Aqui é uma, uma entrada de uma casa também, outro ponto de pregação que a gente tinha que atravessar. Dava mais um quilômetro e pouco, mais ou menos, até chegar na casa. Época de chuva. Ali a gente ficou. E eu me perguntei muitas vezes, o que, é que eu estou fazendo aqui? Perdido, longe, noivo doido para ficar com a pastora Gabriele? o que, que eu estou fazendo aqui? Ali não dá de ver ainda, mas tem um, um, um cano ali, um, um papel enrolado, a gente ia apresentar o tema do ano para aquela família. E essa é a roupa do culto, gente. Deixa o carro, deixa, tira a meia, tira sapato e vai. E faz o culto assim mesmo. Santa Ceia, na mão dele, ó, tá as coisas de Santa Ceia, né? E aí a gente chega lá e, se ah, dá três, quatro pessoas, a gente está faceiro, está feliz. Só por Deus. Essa é a roupa do culto. Ainda claro que o estagiário sempre é meio burro, né? Acredita em tudo. Aí eles falam, pastor, cuida com as cobras na hora de ir embora. Ah, para quê, né? Já não queria mais ir embora daí. Aqui foi ainda vindo, né? porque quando a gente volta já é noite. Eu pensei um descalço em Rondônia e o cara me fala é isso de cobra. Uma família que eu vi, acho que duas vezes, porque duas vezes ao ano tem culto ali, né? não dá de fazer todo mês, não tem como, é muito longe, é muito empenho, duas vezes. Só a Deus a glória, gente, não a Nós. Esses, esses exemplos divertidos que eu aproveitei, eu venho trazer a vocês. Nós vamos servir a nosso pai, nossa mãe, talvez eles sejam brabos, talvez eles estão rabugentos, talvez, tem tanto talvez, não faz por eles, faz por Deus. E eu não aguento mais essa criança e eu não tenho mais paciência e eu não quero mais e diz assim, é só por Deus eu vou fazer por Deus não pela criança, porque essa eu não aguento mais mas eu vou fazer por Deus eu vou ajudar uma família por Deus eu vou ser honesto nos negócios, no trânsito nos relacionamentos é por Deus que a minha vontade mesmo é outra faz por Deus a Deus toda honra e toda glória. Paulo fez isso muito bem, Paulo viajou bastante, Jesus Cristo fez isso, nosso grande exemplo, que deu a própria vida para continuar firme, honrando a Deus em todos os tempos e lugares. Que hoje, cheio de fé, com uma fé alicerçada, tal qual como uma casa na rocha, a gente possa sair daqui sem ser ofuscado por palavra, por coisa, por pensamento nenhum. Que ao sair daqui a gente fique firme, servindo a Deus com dedicação, com fidelidade e com alegria. Que assim seja. Amém. Eu queria convidar vocês a cantar é, Salmo 121, é uma canção bonita, essa até já rolou aqui alguma vez, e essa é a nossa confissão de fé hoje, é aqui que a gente vai alicerçar nossa fé nessa canção, nessa letra, gravar a melodia para colocar em prática os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes lá fora. Jussara, ensina para gente, pode ser? Para tudo, gente, a gente pode dar o sol e lhe deu glória. Para quem é membro do presbitério, sabe, às vezes, quanta incomodação tem, quanta ingratidão tem também, só por Deus. Nem faz pelas pessoas, faz só por Deus. Quantas vezes em festa de comunidade é mais reclamação para quem trabalha do que muitas vezes alegria. É por Deus, a festa é para Deus. Então, a gente como comunidade está se alegrando, se as pessoas não dão esse retorno, não tem problema, porque eu não estou fazendo para receber a gratidão. O foco não sou eu, o foco é Deus. E a gente vai muito mais livre, muito mais leve, muito mais tranquilo, quando a gente não espera as coisas para a gente. Deus está vendo, Deus cuida. Deus ampara, Deus protege, é para Ele que a gente está fazendo. Se tem pessoas que nos agradecem, e veem, e gostam, que bom, estamos no lucro. Mas não é para isso que a gente está fazendo. Só lhe deu glória uma palavra da reforma, que começou, que ganhou forças no tempo da reforma, e que mostrou a Lutero que a gente gasta muito tempo tentando ter reconhecimento, que a gente gasta muita força agradando as pessoas erradas. Deus. Essa deve ser a nossa força que nos chama e que faz a gente responder ao chamado de Deus. Vamos tentar, vamos tentar. Nem sempre é fácil, mas vamos tentar. Amém. Gente querida, queria dirigir os avisos a vocês rapidinho. As ofertas é, do último culto alcançaram o valor de 128 reais. Foi para o fundo de missão do Homero Severo Pinto. Foi um pastor, pastor sinodal, inclusive, que foi. Ele era até trabalhou um tempo com a Pastora Gabriela em igrejinha. E ele foi fazer um, uma temporada de missão na África, e aí pegou um vírus lá e não sei o que que deu e morreu, né? É, ele foi lá só por Deus mesmo, né? Ele se entregou a própria vida no serviço a Deus. E aí o Fundo de Missão, Caixa Nacional da nossa igreja, que destina, que paga as viagens e que que faz os folhetos e tal, o Brasil inteiro tem esse caixa e esse caixa ganhou esse nome, o nome dessa pessoa, né? Cansou 128 reais. E hoje as ofertas são destinadas, então, é, aqui para nossa comunidade, para a comunidade do Encano do Norte. Que Deus abençoe dádivas e doadores. Amém. O jornal de junho está disponível na saída, vocês podem levar, fiquem à vontade, tá bem? E o nosso próximo culto vai ser dia 27 de junho, 9 horas da manhã. Último domingo do mês, 9 horas, com horinhas com Deus, para as crianças, então. Não é? Enquanto a gente está aqui, trabalhando um tema, as crianças estão na sala do culto infantil com o mesmo tema, com a brincadeira, com o um desenho. Só não pode os adultos ir para lá, tem que ficar aqui. Tá? As crianças pode ficar aqui se quiser, mas os adultos não podem para lá. Tá bom, gente? Alguma aviso, Marciana? Sexta e sábado tem cuca. Né? Aqui na comunidade, aviso no grupo do Zap, aviso no Facebook. Tá bem, muito obrigado. Daqui a pouco a gente tem a palestra pré-batismal, então, né? E tem mais algum aviso? Tudo na paz. Jussara, muito obrigado, está bem? Para a gente mais uma vez, a Jussara assumiu hoje, era para estar de folga em casa e pôde estar com a gente, muito, muito obrigado, está bem? Queria convidar vocês a se colocar em pé, então, e assim a gente possa orar ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela vida que Tu nos dás. Te agradecemos pela fé que mantens em cada um de nós. Faz, a Deus, com que essa fé seja firme e forte, para que nem qualquer palavra e nem qualquer coisa possa ofuscar o nosso serviço a Ti e ao próximo. Dá-nos saúde, ó Deus. Dá-nos entendimento. Dá-nos paciência dá-nos sabedoria para que a gente possa viver a nossa vida seguindo os teus preceitos, fazendo a tua vontade. Faz, ó Deus, com que a gente possa esquecer muitas vezes da nossa própria vida, com que ela não, com que ela não seja o foco do nosso pensar e do nosso agir para que a gente possa render graças a Ti e ao Teu Santo Nome, ó Deus, em todos os tempos e lugares. Que Jesus Cristo nos segure sempre pela mão, nos anime, nos fortaleça e, através dos Seus exemplos, nos ensine o que significa viver pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelas Tuas bênçãos. Assim, Deus querido, Levamos os nossos pensamentos a Ti, na certeza de que Tu nos queres bem, na certeza de que Tu nos vigias, nos proteges e nos abençoas. Leva para contigo a nossa oração, aquela que está no íntimo dos nossos pensamentos, que ela encontre pouso nos Teus ouvidos, ó Pai. Que assim seja, tal qual como Cristo Jesus nos ensinou. para sempre, amém. Que o poderoso Deus os abençoe e vos guarde, que jamais em tempo algum vocês sejam ofuscados por outras palavras que não o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo paire sobre vocês, sobre a família de vocês, Sobre a casa e o trabalho de vocês. Que Jesus Cristo lhes abençoe, lhes proteja e lhes segure a mão. Que assim vos abençoe esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir que vocês possam se sentar antes da gente ir embora, para cantar a última canção de hoje. Mais uma. Tens meu tempo? Uma canção tão bonita. Bonito, né? Um em paz, sirvam a Deus sempre com muita alegria e não nos desviemos do Evangelho. Que não, nenhum outro foco possa ser, possa existir em nossa vida, a não ser glorificar somente ao nosso Deus. Um bom domingo a todos vocês, uma abençoada semana e a gente se encontra aí novamente nas atividades da paróquia. Eu me despeço de vocês à porta, o pessoal da palestra de batismo quiser tomar um ar ali fora também, enquanto o presbitério arruma aqui, e aí daqui a pouquinho a gente já começa, tá bem? Me despeço de vocês lá. Até lá.